0: Aber Mein Leitmotiv für meine Spieler war eigentlich immer noch darüber gelagert, was mal auf unser Ziel ist: ein guter Mann zu sein, ein richtiger Mann zu sein. Nice am Stil, Lifestyle. Der GQ Podcast mit Janine Ullmann.
1: Es ist Donnerstag, das heißt es ist GQ-Tag und das ist der GQ-Podcast Nice am Still Lifestyle. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid, vor allen Dingen, weil ich heute einen Gast habe, bei dem ich sehr gespannt darauf bin, was er so zum Thema moderne Männlichkeit zu sagen hat, denn er ist eigentlich so ein richtiges Alpha-Tier. Er ist der deutsche Mr. Football. Als aktiver Spieler und als Trainer hat er zahlreiche Auszeichnungen gewonnen. Eigentlich alles, ne? was man so erreichen kann, hat er geschafft. Er wurde deutscher Meister und Champions League-Sieger. Er ist also im Besitz des championship Rings. Das ist das Teil, an das wirklich alle wollen beim Football. Als Trainer hat er zweimal den World Bowl gewonnen. Ähm, das ist so quasi das europäische Gegenstück zum Super Bowl. Und mit dem französischen Team ist er als Trainer 2018 Europameister geworden. Dann ist er auch noch Buchautor. Sein Buch Believe the Hype ist aus dem Stand mal eben auf Platz 1 der Spiegelbesterliste gelandet. Und auf Pro7 Max kommentiert er die Football-Sendung Run Football. Also ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Patrick Isume, der Coach bei mir. Hello.
0: Oh, moin. <lacht> Könnte ich rot werden, wäre ich jetzt rot geworden. Das ist schon unangenehm, das alles zu hören.
1: Aber es äh es ist alles korrekt. Du hast das alles gemacht und du hast das alles erreicht. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir hier sind. Ich freue mich vor allen Dingen auch, dass wir in Hamburg sind.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Wir sitzen hier ganz gemütlich, quasi auf dem, du auf dem Sofa, ich auf so einem Sessel, äh, in gebührendem Abstand, ein wenig äh, miteinander, aber wirklich in deiner Heimatstadt und auch in meiner Heimatstadt.
0: Ja, das tut gut. Finde Wie du es, in
1: Hamburg zu sein? Du bist ja, ja. auch selten eigentlich da, oder?
0: Ja, das ist immer schön. Ich liebe ja Hamburg. Ich war viel unterwegs, beruflich in anderen Städten und Ländern gelebt. Und es ist so schön, in Hamburg zu sein. Das ist die schönste Stadt der Welt.
1: Hast du recht. Und ich habe dir was mitgebracht übrigens. Ich habe okay. gehört, dass du etwas magst, von dem ich, ich nicht genau, was nachvollziehen kann, wie man das überhaupt mögen kann. Warte, ich schmeiße rüber, ja? Ja. Das ist in zweifacher Ausführung. Oh so. nein,
0: sogar die salzigen Fische.
1: <lacht> Ach wirklich? Die ja, findest du richtig gut? Boah. Pass auf, ich habe dir Lakritz mitgebracht. Einmal hier die Schnecken, pass auf. Ich meine, yes. wenn einer fangen kann, dann du. Und genau, die salzigen Salz Dinger auch noch. Ne? Wir sagen, jetzt nicht
0: die, wir sagen jetzt nicht nee, die, die nicht Marke, Marke, aber die sind vegan. Sehr.
1: Ja, natürlich. Bringt ihr nur hier guten Scheiß mit vielen, quasi. Vielen Dank. Wie kann man Lakritze mögen?
0: Also als gebürtiger Hamburger muss man Lakritze mögen.
1: Nein, Doch. Mh, wirklich doch. nicht.
0: Doch, du musst äh, Lakritze mögen, du musst ähm, auf jeden Fall einmal Lapskaus in deinem Leben gegessen <lacht> haben stimmt. und einen Hering.
1: <lacht> mal, ich habe es ja schon gesagt äh, du hast den Championship Ring was das Größte ist was man haben kann finde ich wenn man das macht was du machst wenn man diesen Sport ausübt und wenn man diese Leidenschaft dafür hat ist das das coolste Schmuckstück das du besitzt
0: mmh, nein definitiv was, nicht was weil das? diese Championship Ringe sind ja nicht schön
1: Oh, findest du ich finde
0: die mega. Ja, aber die kannst du zu besonderen Anlässen tragen, aber Wann sonst. Denn? Wann ziehst ja, du wenn du an? irgendwie irgendwie einen Empfang hast oder es geht um irgendwie Sport und das ist ja wie eine Trophäe und du nimmst ja deine Trophäen auch nicht immer mit. Die nimmst du zu gewissen Anlässen mit, aber ansonsten sind die ja riesengroß. Das ist ja als würdest du eine Ananas am Finger haben. <lacht> ähm, deshalb nimmst du die nicht mit. Ich würde also die ständig tragen. Meine stehen zu Hause, meine Championship-Ringe, mein mein wichtigstes Schmuckstück. Äh, habe ich eigentlich hier an meiner Hand, das ist so ein, so ein Perlenarmband, was mir meine Töchter gemacht haben, da stehen ihre Namen drauf. Das ist eigentlich das, was mir persönlich am wichtigsten ist.
1: Wie alt sind deine Töchter?
0: Rosa ist drei geworden gerade und Romi, meine ältere Tochter, ist gerade acht geworden.
1: Du bist ja in so einem richtigen Mädelshaushalt, ne? Liebst Voll du?
0: Mädels. Meine Frau, meine beiden Töchter, dann meine Mutter, meine Schwester. Also es ist immer... Bei mir sind eigentlich nur Frauen zu Hause. Und Komisch, ich schweige. weil du, ja, du schweigst? Ja.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Doch, zu Hause.
1: Hast du ich nichts nicht so zu melden okay. zu Hause?
0: Nichts zu melden, aber das ist auch okay.
1: Wie kommunizierst du jetzt mal in echt zu Hause? Du bist doch nicht der Typ, der sich hinsetzt und dann nichts mehr sagt.
0: Ich, ich genieße es eigentlich dadurch, dass ich von Berufswegen ja viel rede und reden muss. Podcast, Fernsehen, als Trainer redest du viel, gerade wenn du Cheftrainer bist. Ähm, und auch bei anderen Projekten rede ich so viel, dass ich manchmal, wenn ich abends nach Hause komme, froh bin, dass ich einfach mal nichts sagen muss sondern gucke ich mir das Treiben an und lass mir erzählen, was die Kinder tagsüber gemacht haben und dann erzählen die mir aufgeregt, was passiert ist. Das genieße ich, weil ich kann einfach mal zuhören und mir die Begeisterung der Mädels angucken und sage einfach mal nichts, sondern hör zu.
1: Und entertainst du dann auch ein bisschen trotzdem?
0: Nee, Entertainment, dafür sind zu Hause die Kinder zuständig. Also bei uns, wir sind wir sind schon so ein bisschen afrikanischer Haushalt. Also abends beim, abends beim Abendbrot ist immer Musik. Also wir sitzen nie ohne Musik beim Abendbrot und sobald Quall. die Kinder irgendwie so ansatzweise fertig sind, springen sie auf und dann wird getanzt und tanzen die und machen Choreografien Wirklich? und Ballett über Breakdance, Uprock, das ganze Hip-Hop, das ganze Programm. Bringt die
1: sich das selber bei? Oder? Ja, die,
0: die wurscht da vor sich hin und tanzen wie die Wilden und ich habe ja früher als Kind hab ich ja, war ich ja Breakdancer. Ey, tatsächlich. Ich auch. Oh
1: Gemeinsam. Oh, ich war auch Breakdancer.
0: Guck mal. Wirklich. Ich oh. in
1: Erfurt City. In also im, Im Plattenbau in Erfurt City. Nein. Und du, wo? Äh,
0: ja, ich habe hier mit, mein, mit meinen Homies auf der Spitaler Straße haben wir so einen PVC-Boden ausgerollt Quatsch. und hatten schön die Adidas Seidenglänzer Anzüge und haben da R richtig R Gast gegeben, ja.
1: Du warst einer von den Jungs, die im PVC-Boden in der yep. Spitaler Straße sind. Yep, 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 yep. Und das, gut. das
0: wissen meine Kids natürlich auch. Die sehen ja die alten Bilder von Breakdance-Meisterschaften, wo Papa, da war ich zehn. 84 mit so einem Afro, der aus dem, aus dem äh, Cap hervorquillt. Und dann fragen die natürlich, Papa, was hast du da gemacht? Ja, da habe ich bei einer Breakdance-Meisterschaft gewonnen. Oh, erklär mal, wie geht das? Ich kann das natürlich auf dem Boden, kann ich nichts mehr. Ich,
1: Kannst du nicht noch so ein Turtle oder
0: ich, so einen kleinen
1: Headspin? Ich, eine Headspin, um <lacht> Gottes Willen.
0: Nein, Backspin und das sieht auch schon eher nach äh, versehrten Sport aus, wenn ich das mache. Aber die finden das total cool und und. und äh, machen da ihre Choreografien. Also bei uns ist zu Hause abends immer Remi-Demi.
1: Also man muss mal kurz dazu erzählen, Spitaler Straße, es ist wirklich richtig äh, City, ne? so richtig die Fußgängerzone. Fußgängerzone, da laufen immer alle Leute rum und dann bilden sich da Traum, wenn die Leute, genau. weil es ist wirklich heute noch so, dass äh, in jeder Stadt ja eigentlich, dass du immer noch so Breakdance-Gruppen hast, die da irgendwie Gas geben und dann wird äh, dann Geld eingesammelt. Habt ihr richtig ordentlich Kohle verdient damit? Ja,
0: wir haben, ich weiß nicht, wir haben, wir haben, dann. das ist einer im Moonwalk sozusagen rückwärts äh, im Kreis gegangen mit, mit, mit Cap und hat Geld eingesammelt. Und dann war damals noch äh, in der Spitaler Straße, in diesem alten Gebäude, wo jetzt Starbucks drin ist, war ein, Mac, äh, nee, ja, war ein Burger King drin. Stimmt, früher. das erinnere ich noch. Und da haben wir uns dann ab und zu was gekauft. Ein Cheeseburger oder so. oder Ja, wir haben eigentlich das, was wir verdient haben, haben wir sofort wieder auf den Kopf gehauen.
1: Machst du das heute auch, ne? Nein. Bist du sparsam jetzt?
0: Was heißt sparsam?
1: Ich meine, komm, du haust schon auch ein bisschen Kohle raus, oder?
0: Ja, natürlich. Ich, ich gönne ich gönn mir auch mal was, weil weil du weißt ja nie, wann das Leben zu Ende ist. Mhm. Ähm, du musst den guten Mittelweg finden zwischen Vorsorgen für die Mädels, falls du irgendwann mal nicht mehr da bist. Auch als Familienoberhaupt, als Mann der Familie ist mir das wichtig, dass ich... Ähm, sicher gehe, dass die ein gutes Leben haben. Auf der anderen Seite gibt es auch Sachen, wo ich sage, hey, du, das musst du dir auch gönnen, wenn du viel arbeitest. So als Ich bin ich bin kein Alkoholtrinker, ich gehe nirgendwo feiern oder irgendwo hin. Also ich arbeite nur und bin zu Hause. Und dann gibt es für mich so ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, ja, dafür gebe ich Geld aus, ähm, weil es mir Spaß macht und weil es mir wichtig ist.
1: Also wenn du jetzt auch, ich finde es gerade ganz schön dieses Bild, ähm, du als ähm, Familienoberhaupt. Äh, oh Gott. Ja, also ich meine, das ist ja schon, wie man sich das finde ich, also ich für mich wahrscheinlich auch so klassischerweise vorstellt, ne, dass der, also das ist ja wahrscheinlich dann bei dir eben auch so in deinem Kopf oder vielleicht auch wieder aufgewachsen bist, so dass der Mann, der sorgt dann schon für die Familie. Oder wie erlebst du das?
0: Ich, ich bin jetzt nicht unbedingt so aufgewachsen, aber für mich ist es selbstverständlich, dass ich derjenige bin, weil es am Ende des Tages ist ja, äh, wenn, du, wenn du zusammenlebst als Mann und Frau oder auch als Mann und Mann oder als Frau und Frau und du hast Kinder, ja. finde ich es nur sinnvoll, dass einer sich wirklich um die Kinder kümmert und auch ganz und gar, weil ansonsten hab keine Kinder. Das ist jetzt nur meine persönliche mhm. Auffassung. Und der andere muss dann dafür Sorge tragen, dass das ganze Konstrukt auch getragen werden kann, finanziell. So Und ähm, ich bin, sag ich mal, da draußen und und verdiene das Geld und äh, versuche sicherzustellen, dass wir ein schönes Leben leben zusammen. Und meine Frau hat eigentlich den viel wichtigeren Job. Die hat nämlich ihren Job temporär, solange die Kinder noch klein sind, äh, auf Eis gelegt, um tatsächlich auch ganz und gar für die da zu sein. Aber das, das war für uns immer klar, dass wir das machen wollen, dass wir nicht zwei Karrieren vorantreiben und nebenbei Kinder haben, sondern tatsächlich, wenn Kinder, dann ist das auch unser Lebenswerk sozusagen. Mhm. Und äh, dafür immer wieder Hut ab, weil wenn ich dann mal zu Hause bin und ich habe, sie geht mal weg und ich habe die Kinder den ganzen Tag. Wenn sie dann abends zurückkommt, denke ich mir, oh mein Gott, Gott sei Dank, ja. so sehr ich sie liebe, aber wie energiesaugend das ist, Hut ab vor allen Müttern, weil das ist echt mit kleinen Kindern, mit zwei, drei kleinen Kindern, ja. das ist sehr ja. So so also, niedlich sie auch sind. Also. Ja, man aber weiß, glaube ich,
1: was man abends, weiß man, was man getan hat den, den ganzen Tag. Auf jeden. Ich bin ganz anders aufgewachsen mit einer alleinerziehenden Mutter. Da gab es das nicht so mit Familienoberhaupt und so. Hm. Deswegen finde ich so ein Modell eigentlich immer super spannend, weil ich, ich manchmal denke ich mir auch so, wer wäre ich geworden? Ich glaube, ich wäre jemand anderes jetzt, ne, wenn ich dieses Modell gelebt hätte oder vorgelebt mhm. bekommen hätte. So weiß ich aber auch, dass es auch so geht. Und ich habe auch den allergrößten Respekt vor alleinerziehenden Müttern, aber auch ja. alleinerziehenden Vätern ähm, genauso. Ja, aber wahrscheinlich ist das irgendwie schön, wenn man in dieser Familie, in diesem Konstrukt, in so einem gesunden Raum eben aufwachsen darf. Also auch für deine Töchter ist das bestimmt was ganz, ganz Schönes. Himmeln ja. die dich an, so als Vater, weil ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich
0: um. gemacht. Ich 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 hoffe schon. Ich glaube schon. <lacht> es ist immer großes Drama, wenn Papa weg ist. Ja ich bin ja nun oft in München fürs Fernsehen. Mhm. Also einmal in der Woche bin ich irgendwie drei Tage weg und dann, wenn ich dann mal per FaceTime mit Rosa, der ganz Kleinen, die ist gerade drei geworden, mit der spreche, dann fragt sie mich, Papa, wo bist du? Bist du oben im Büro gefangen? Also die denkt, ich oh, bin denkst, irgendwo bei der Arbeit eingesperrt. Oh. Nee, Papa ist in München und dann weint sie, wo ist Papa? Und das, das tut natürlich schon weh. Ja. Und wenn, aber wenn ich dann zurückkomme, dann freuen die sich riesig. Und dann wird mit Papa gekuschelt. Ich habe dich so vermisst. Papa, ich habe dich oh. so doll lieb. Und das ist natürlich als Mann das Beste, was du bekommen kannst. Es gibt nichts Schöneres, als nach Hause zu deinen Kindern zu kommen.
1: Und sehen die dich im Fernsehen? Wissen die, was du machst? Wir ja, kennen die natürlich. deinen Job?
0: Natürlich, aber für die ganz Kleine, für Rosa ist das halt nichts Besonderes. ne? Also Papa ist da im Fernsehen und ja. es ist okay. Für die ältere Romy, die ist halt auch damit aufgewachsen, dass Papa war Trainer, dann ist er ab und zu mal im Fernsehen. So, also jetzt bin ich Permanent im Fernsehen, das ist jetzt auch nichts Besonderes, aber sie merkt jetzt natürlich schon, dass es irgendwas Cooles ist, weil alle ihre Kumpels drumherum, hey da, ich habe deinen Papa gesehen, mein Papa und ich, wir haben zugeguckt, wie dein Papa Football moderiert und jetzt merkt sie langsam, oh, das, was mein Papa macht, scheint irgendwie doch ein bisschen cool zu sein.
1: Es ist mega cool, also ich meine, es ist American Football, das ist deine Welt, in der du quasi seit Jahren bist und und ich, du lebst das ja komplett und es ist auch so eine total abgefahrene Welt. Also ich meine, ich habe ja damit ungefähr gar nichts zu tun und mhm. du damit alles. Du kannst mir quasi ganz viel dazu erklären. Also ich weiß, es ist rau. Ich weiß, es ist aggressiv. Ich weiß, es scheppert ordentlich beim American Football. Also ich finde, männlicher geht es doch eigentlich im Grunde gar nicht mehr, oder? Als American Football.
0: Es gibt natürlich noch andere sehr männliche Sportarten, aber, aber American Football, und das habe ich schon öfter gesagt, ist für mich das ultimative Männerspiel, weil es, sag ich mal, die Urinstinkte und die Bedürfnisse des Mannes, jetzt mal ganz rudimentär, äh, befriedigt. Es gibt ja auch verschiedene Männertypen, aber du hast so alles, was du tief im Mann angelegt, was du brauchst oder was du hast, hast du in dem Spiel. Jagen und Erlegen. Voll, Im Rudel. Ja. So wenn du, Im in der Verteidigung, wenn du in der Verteidigung spielst, wie ich, ja. dann bist du einer, der jagt und erlegt. Mhm. So, das war für mich das Schönste.
1: Wann hast du das letzte Mal gejagt und erlegt?
0: Oh, 2000. Das ist schon ein bisschen her. Ich bin ja jetzt nicht mehr <lacht> der Jüngste. Also 2000 oder 2001 war mein letztes Spiel. Also mhm. schon lange, lange her. Aber dann gibt es natürlich noch die, die großen, dicken Jungs, die 2,150 Meter Kilo Typen. Das sind so die, die, die ruhigeren Beschützertypen, Ja, die sind tatsächlich Beschützer. Und dann gibt es natürlich noch so die, die Weg- und Davonläufer. Das sind so die Ballträger <lacht> und die Passempfänger. Müssen so die das
1: auch im wahren Leben? Muss man das auch ein bisschen mitleben? Ist man der Typ dafür? Ich
0: glaube, dass das ja? in, in, in einem angelegt ist, was liegt der mir. Zum Beispiel, ich habe ja als Passempfänger an, ange, begonnen und habe dann gesagt, äh, nee, das, das ist nicht mein Ding. Ich will lieber auf der anderen Seite mit zehn anderen Schmerzen verteilen und jagen unterlegen, das ist halt mehr mein Ding.
1: Ja, weil Schmerzen verteilen heißt auch ordentlich einstecken. Aber man des steckt Tages.
0: auch, man steckt auch wie verdammt viel, viel ein.
1: Wie viele Knochenbrüche gab's ich bei dir? Ich hatte
0: zwei, zweimal den Arm gebrochen, dann Schulter ausgekugelt, Fußgelenk, ja. Da, da gibt es ja einiges. Eigentlich. Ja, da gibt es einiges. Das Glückliche, oder bei mir, ich habe Glück gehabt, ich hatte nie eine schwere Knieverletzung mhm. und nie eine schwere Nackenverletzung. Das ist so das Schlimmste. Und dann natürlich Gehirnerschütterung. Ne? Das ist ein oh. Riesenthema. Davon hatte ich ja auch drei Stück. Ui. Aber ja, äh, noch weiß ich, wo ich wohne und wie ich da hinkomme.
1: Aber es ist ein großes Thema natürlich. Das ist ein Riesenthema Dankeschön natürlich. Voll. Das stimmt. Aber ja, du sagst es, also es sind 22 harte Männer gestellt also mit Adrenalin bis unter die Augenbrauen, wenn nicht Fall. sogar noch darüber. Wie oft dürfen denn Deutsche ähm, als Trainer für die NFL arbeiten? Wie oft ja, ist das jemals vorgekommen?
0: Einmal, glaube ich. Bist das du? Ja.
1: Du bist der einzige Deutsche, der jemals für die der NFL trainieren durfte. Ja. Wow. Wie haben die dich entdeckt?
0: Ja, also entdeckt war das, das war Sean Jones, auch ein ehemaliger Superstar-Spieler von den Green Bay Packers, der dann irgendwann bei den Oakland Raiders ähm, im Personaldepartment gearbeitet hat und der hat mich als junger Coach in der NFL Europe gesehen, in Tampa, im Florida im Training Camp. Da habe ich, da war ich, Gott, wie alt war ich Da, acht, pff, da war ich 30 oder so, eigentlich noch echt mhm. jung. 30, 31, 2005 war es. Nee, 2004, ich war 30. Mhm. Hat er mich gesehen, wie ich meine Jungs gecoacht habe. Und ich dachte, der, der hat mich beobachtet. Und ich dachte, der beobachtet die Spieler, weil das ist eigentlich sein Job gewesen. Und er kam dann irgendwann nach dem Training zu mir und sagte, sag mal, ähm, du bist ja noch jung. Wo hast du selber gespielt? Wo hast du College Football gespielt? Hast du irgendwo in der NFL gespielt? Ich habe gesagt, nee, ich, hab, ich bin Deutscher. Ich habe nirgendwo in der NFL gecoacht oder gespielt oder High School, College und dann sagte er, Mensch, hast du schon mal darüber nachgedacht, auf dem nächsten Level in der NFL zu coachen? Und ich dachte mir, was, was will er denn jetzt von mir? Ich sage, ja, natürlich, aber das war ja auch erst irgendwie mein drittes Jahr im Profi-Football in der NFL Europe. Und ich habe gesagt, das ja, Wahnsinn. natürlich, würde ich gern. Und er sagte, hier ist meine Karte, melde dich bei mir, weil du hast das Talent, um auf dem höchsten Level zu coachen. Und ich dachte, der erzählt mir dummes Zeug, ehrlich mm -hmm. gesagt. Das habe ich gesagt, okay, äh, gemach. Ich habe <lacht> ihm dann irgendwann eine E-Mail mal geschrieben und gesagt, hey, pass mal auf, ich bin der, wir haben gesprochen, würde ich gerne mal mal so ein Internship mal reinschnuppern. Der hat mir sofort zurückgeschrieben, mich angerufen und gesagt, hey, Pat, komm, ähm, komm rüber nach der und komm rüber zu den Oakland Raiders. So Und dann habe ich das, glaube ich, als erstes meiner Mutter erzählt. Ja. Yeah. Und dann habe ich gesagt, so, ja gut, dann meint das mal und so ging das Ganze los.
1: Und zack warst du drin und man muss das mal, um das einzuordnen, also die NFL, äh, die reichste Sport- Liga der Welt. Ja. Ich glaube, vor zwei Jahren oder so, ich hatte was gelesen, haben die irgendwie 13 Milliarden Euro Umsatz gemacht im Jahr. Das ist eine fette Gelddruckmaschine. Kann ja. man gar nicht anders sagen. Auf der Forbes-Liste der 50 wertvollsten Clubs der Welt stehen 29 NFL-Mannschaften. Von
0: 32.
1: Von 32. Das ist also fast jede Mannschaft ist in dieser Forbes-Liste vertreten. Der Super Bowl, wir haben es gerade kurz angesprochen, größte Einzelspieler, Sportevent der Welt. Da gucken fast eine Milliarde Zuschauer weltweit zu. Ich glaube in, in den USA ist das auch das größte Ding. ne? Große ja, Event, ja, ja. Fernsehevent äh, des gesamten Jahres. Also big, big, big. Es geht nicht größer. Äh, wie muss ich mir den Lifestyle denn da vorstellen?
0: Ja gut, das ist äh, ich war ja nie Spieler da, sondern nur Trainer. und Aber ich du, kriegst war,
1: alles so, du kriegst ja alles Ja natürlich
0: mit. kriegt man das Ganze mit.
1: Und du lebst es vielleicht ja auch. Weg, nee, das, da,
0: da ist ein Riesenunterschied zwischen Lifestyle des eines Trainers. Äh, der sieht nämlich äh, ziemlich simpel aus. Du arbeitest 20 Stunden und vier Stunden schläfst du. So das ist der ist Lifestyle. Dein Ernst. Doch, das ist der Lifestyle eines Trainers.
1: Wie, warum warum schläfst du nur vier Stunden?
0: weil du verdammt viel zu tun hast und je, je sag ich mal je, je kleiner je kleiner das Rad ist, das du bewegst, also wenn du ein kleiner Assistent bist, hast du natürlich noch viel mehr zu tun, weil Football ist ja ein Strategiespiel, ist ja eigentlich Schach mit lebenden mhm. Figuren. Und ähm, die, ganzen, die ganzen Informationen über den nächsten Gegner, die müssen gesammelt werden, welche Personalgruppen haben, die welche Formation, Tendenzen erkennen, abhängig von Formation, Position auf dem Feld. Da gibt es so viele Informationen, die dir sammeln und dann diese Daten analysieren musst, dass du innerhalb von einer Woche, von Sonntag bis Sonntag, hast du so viel zu tun. Ähm, ich weiß noch, in meinen ersten, äh, bei Cleveland die, die zwei Jahre, da habe ich nach dem Spiel von Sonntag auf Montag und von Montag auf Dienstag manchmal im Büro geschlafen, unterm am Schreibtisch eine Isomatte rausgerollt, drei, vier Stunden geschlafen und dann weitergearbeitet.
1: Ich merke schon, also der Trainer-Lifestyle äh, ist nicht so glamourös. Nee, der dachte. ist nicht glamourös. Aber was ist bei den Spielern Ja, so? die
0: Spieler ist natürlich ganz was anderes. Ne? Die, die sind jung, die sind zwischen 20 und 30, jetzt mal grob. Es gibt natürlich nach oben immer Ausreißer. Aber das sind, äh, wie du gesagt hast, voller Adrenalin. Junge Männer, Riesentypen, gut aussehend, haben viel Geld. So, äh, was und was bringt sowas mit? Viel Geld, junge, gut aussehende Männer bringen immer Party, Drama, äh, Eklas, äh, äh, teure Autos, ja. dicke Uhren. Also das ganze Programm kriegst du in der NFL.
1: Das, das, dazu habe ich äh, was Kleines vorbereitet. Warte mal. Klischee
0: oder Wahrheit?
1: American Football-Spieler werden öfter festgenommen als Gangster-Rapper. Ist das ein Klischee oder ist das die Wahrheit?
0: Das ist ein Klischee. Also, also mit Gangster-Rappern haben football nichts zu tun. Wenn man sich natürlich gibt es da auch ein paar wilde Jungs dazwischen. Ah, das sind, äh, da gibt es 99,9 Prozent sind ganz vernünftige Jungs, aber ja. es gibt
1: Momentchen mal. Ich habe was anderes rausgefunden hier. Eine, es ist eine Statistik einer US-Journalistin. Die hat ähm, folgendes hier. Ja, äh, Pass auf, die hat folgendes recherchiert. Von zwei, zwischen 2010 und 2015 kam es laut einer Statistik einer US-Journalistin zu 260 Festnahmen. Das macht eine Festnahme pro Woche eines NFL-Profis. NFL eine Festnahme pro Woche. Liegt das, also ist es vielleicht doch das die kann Wahrheit?
0: Mir, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich war ja nun da und ja. keiner unserer weil Spieler euch wurde, wurde, niemand
1: festgenommen. wurde
0: festgenommen. Also vielleicht ich,
1: seid ihr sehr langweilig.
0: Nein, das glaube ich nicht. Also <lacht> dass da dass da natürlich eine Menge los ist, das stimmt schon. Und man muss da natürlich auch, und das, es gibt immer schwarze Schafe, auch beim Football, klar. Weil da gibt es Jungs, die kommen aus ganz schlimmen Verhältnissen, haben auf einmal ganz, ganz viel Geld ganz, ganz viele schlechte Freunde und ganz, ganz viele schlechte Entscheidungen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch das Problem, dass wenn du wenn du jung bist, hast viel Geld, wirst du natürlich auch ja, du wirst in erster Linie anders, besser behandelt, aber es äh, ist auch eine Menge Neid dabei. Ne? Das heißt, du wirst auch manchmal, wenn die dann abends unterwegs sind, dann dann haben die schon ein bisschen was auszuhalten. Die werden dann schon mal, wenn sie schlecht gespielt haben, beleidigt, angespuckt, ähm, von der Polizei rausgezogen. Also es also passieren ganz viele Sachen, ähm, wo es auch nicht leicht ist, als junger Mann mit so viel Geld damit umzugehen. Das heißt nicht, dass äh, dass sie alles richtig machen, was da passiert, aber ich glaube, das Ganze wird dadurch verzerrt, dass die natürlich massiv im Fokus stehen. Ne? Also, du kannst ja nichts machen als NFL-Profi, gerade wenn du Superstar bist, überall das kann man auch nicht vergleichen mit Deutschland und Bundesliga. Wenn Mats Hummels irgendwo einkaufen geht, dann sagen die Leute, oh Mats Hummels, können wir ein Selfie machen? Und das war's. Wenn ein Superstar, wenn Tom Brady in Tampa einkaufen geht, dann müssen sie die Mall zu machen. Da ist das, als wird, keine Ahnung, Michael Jackson irgendwo auftauchen. Der, der, der Hype ist so absurd, viel größer und dadurch auch natürlich der Druck auf die Jungs, dass da, glaube ich, daraus resultieren natürlich auch echt ein paar ein paar Eklas, und wir wissen, was, was in Amerika gerade los ist mit Polizeibrutalität und so weiter. Mm fast 80% der Spieler oder 70% der Spieler sind schwarz. Mhm. So, jetzt sind es schwarze junge Männer mit viel, viel Geld. Ja. Das weckt natürlich auch mal schlechte Befindlichkeiten auf der anderen Seite. Absolut. So, das das, das soll das nicht entschuldigen. Es gibt überall schwarze Schafe, aber ich glaube, das kann man mit Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht vergleichen. Weil die Kultur da drüben ist so anders als hier drüben. Das kann man sich, wenn man nicht selbst da war und gesehen und gelebt hat, kann man sich das, glaube ich, schwer vorstellen. <Musik>
1: Verb. Die beste Autofahrt meines Lebens, die ich jemals hatte, war auf einem zugefrorenen See. Da durfte ich nämlich drauf mit einem Auto. Das war alles total legal. Da durfte ich so ein bisschen dieses Auto testen und auch die Reifen tatsächlich testen. Und da ist man so richtig schön ein bisschen geslidet. Aber trotzdem hatte man genug Grip. Und genau das gibt es auch mit den neuen Michelin Autoreifen, also den Winterreifen. Jetzt ist es ja wohl mal allerhöchste Zeit, die zu wechseln. Und und die Winterreifen von Michelin sind laut Autobild die Winterreifen des Jahres. Da gibt es die Pilot Alpine 5, die sorgen für High Performance für den Winter, sind die Testiger für PS-starke Fahrzeuge, auch übrigens speziell für SUVs erhältlich. Und dann auch noch die Michelin Alpine 6 mit 15 bis 17 Zoll. Die bieten Sicherheit, selbst bei wenig Restprofil. Also eine gute Langlebigkeit haben die ganzen Winterreifen auch noch. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann guckt einfach mal auf michelin.de oder einfach ganz easy bei uns in den Shownotes. Ich meine, du lebst das da so zumindest ein bisschen mit, also du kriegst es zumindest total mit und äh, du weißt ja aber auch, also wo du so herkommst. Ne? Also äh, du bist jetzt auch nicht in Hülle und Fülle, sage ich mal, groß geworden. Ich würde eher sagen, ganz im Gegenteil. Wie war das? Wie bist du aufgewachsen?
0: Ja, ich komme aus Hamburg hier. Altona, St. Pauli ist so die Gegend, wo ich als Kind aufgewachsen bin. Meine frühesten Erinnerungen sind äh, an der, in der breiten Straße. Das ist die Straße direkt am Fischmarkt. Ich konnte aus meinem Zimmer in den Hafen gucken. So, also ich bin Ur-Hamburger, wirklich aus der Mitte, aus Hamburg, Hamburg. Ja. Und ja, wir, wir hatten nicht viel Geld. Wir waren eine ganz normale Kindheit. Ich hatte schon immer... Freunde, die aus allen Herrgottsländern, türkisch, persisch, russisch, also es war schon immer ein ganz wild gemischter Großstadtmix an Freunden, die ich hatte, ähm, schon auch damals in den 80ern schon. Also ich komme aus ganz normalen Verhältnissen. Ähm, manche würden für manche wahrscheinlich sogar eher äh, nicht arm, aber nicht wohlhabend, sagen wir jetzt mal so. Aber ich war happy als Kind, weil... Mir ging's gut, ich hatte meine Kumpels, ich hatte immer meinen Sport, ich war ein Fußballkind, wie jedes Kind ja. in Deutschland, und habe im Verein durchgespielt von F-Jugend bis A-Jugend, also, aber ich hatte eine ganz normale, sehr bescheidene Kindheit.
1: Ja, du hast, ich habe deine Motivationsrede natürlich auch gesehen, wie so viele Menschen ähm, von bei, die, der die, äh, bei der 21, U21. Wie ach du Scheiße!
0: Ja, da, da war mir, nie, da, da war mir, ein, das war eigentlich nicht geplant, dass das irgendwie an die Öffentlichkeit geht. Ja,
1: das sagst du da auch. Das Sagst du auch in dem Video? Ja.
0: Deshalb aber, sage ich, ach du Scheiße, aber egal.
1: <lacht> nee, ich, ich finde die super, die Rede. Ich fand die wirklich toll. Es hat mich auch echt äh, berührt, tatsächlich, was du gesagt hast. Ähm, weil ein paar Sachen haben mich auch erinnert, äh, du hast erzählt, und ich kenne das äh, meine Tante, bei meiner Tante war das zum Beispiel auch so in Erfurt, ähm, dass ihr bei euch zu Hause kein Badezimmer hattet, ne? In ja, eurer das Wohnung. Stimmt.
0: Ja, ganz, als ich ganz, ganz klein war.
1: Das war bei meiner Tante auch so. Immer wenn ich bei ihr war, habe ich mich auch immer gewundert. Da war das Bad aber auch auf dem Gang. Genau. Also hat man sich so mit den anderen Familien quasi ähm, auf der Etage, hat man sich das Badezimmer geteilt. Das
0: muss man sich jetzt mal vorstellen. Dass, dass, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ja. Nee, so. wirklich nicht. Und,
0: äh, ja, das war das. Aber... Äh, das, das, bringt, wenn man, wenn man sowas erlebt hat, dann kann man natürlich auch Erfolge in Relation setzen. Also, man kann sie, glaube ich, anders genießen, aber das Ganze auch in Relation setzen und sich nicht davontragen lassen. Weil du, du bist auch, sag ich mal, du bist im Fernsehen, du bist im Showbusiness unterwegs. Du kennst sicherlich viele, die, die sich davon, davontragen lassen. Absolut, ja. So, und das, das, ich würde jetzt mal behaupten, das wird mir nicht passieren weil ich ganz genau weiß, wo ich herkomme und das, was das Leben, was ich jetzt lebe, nicht selbstverständlich ist. Das ist ein riesengeschenk. Ja, es ist viel harte Arbeit natürlich, aber überhaupt die Möglichkeit zu haben, mit harter Arbeit so ein Leben zu haben. Das ist, ein, das ist ein Geschenk und das, das darf man nicht vergessen und nicht äh, für selbstverständlich nehmen.
1: Also, äh, weil du gerade meintest, so, ach du Scheiße, ich bin wirklich, ähm, bin echt ein Fan von dieser Rede, die du da gehalten hast. Vor allen Dingen, du, du sagst da halt auch so Sachen wie, also natürlich erzählst du, wie du aufgewachsen bist, aber du sagst auch, wie ihr als Team oder wie dann Männer in diesem Team äh, miteinander umgehen müssen, um ein Team zu sein. Und du, mhm. du sprichst von einem Wolfsrudel, Du sprichst aber auch davon, den Rücken zu haben des anderen. Wie macht man das unter Männern? Also ich kenne das natürlich von mir und meinen Freundinnen, wie wir das miteinander machen und wie wir miteinander umgehen und dass wir echt versuchen, uns sehr zu unterstützen und ähm, da zu sein, wenn irgendwas ist. Wie macht man das unter Männern?
0: Ich glaube, unter Männern und gerade im American Football ist es natürlich, ganz schön schwer so, so eine Gruppe von 60 oder 70 Männern, die ja wovon verdammt viele Alpha-Tiere sind.
1: Ja, das glaube ich nämlich. Ähm, da wird doch ist, jeder sein eigenes Ding machen, genau. oder? oder jeder will glänzen. kann ich Jeder will
0: glänzen und 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 wie gesagt, du hast natürlich hast natürlich da immer verschiedene, sag ich mal, Motivation und auch Typen von von Menschen in so einem football Aber wenn du zum Beispiel ein, ein Cheftrainer der Nationalmannschaft bist, dann hast du die 60 Besten aus einem Land, die überall in Europa oder auf der Welt verteilt spielen, die bringst du zusammen. Das heißt, sie sind überall, sind sie das Alpha-Tier. Und jetzt bringst du davon 60 zusammen. Die, sag ich mal, denen ein einheitliches Ziel zu geben und denen mitzugeben, dass sie ihr Ego in die Tasche stecken müssen, um erfolgreich zu sein, das ist schon, das ist schon eine, eine ansprechende Aufgabe. Und ich glaube, heutzutage für einen Trainer, unabhängig oder wichtiger als die X's and O's, also wichtiger als Spielstrategie und sowas, weil gute Bundesliga-Fußballspieler bei Bayern, die können alle spielen. Wichtig ist, wie bringst du sie als Männer, als Gruppe von Männern und Menschen zusammen?
1: Ja, und vielleicht auch außerhalb des, des, des sportlichen Kosmos, sage ich jetzt mal. Also wie macht man das so unter Männern? Wie hat man eben genau diesen Support? Also wie geht man da miteinander um? Weil ich kenne es ja wirklich nur von uns Frauen.
0: Ja, das ist das ist das ist schwer, es ein paar Sätze zusammenzufassen. Ich glaube, oder mein mein Ziel war immer, den Jungs beizubringen oder mitzugeben, dass mein Interesse an ihnen über das Sportliche hinausgeht. Mhm. Also dass sie mir als Mensch wichtig sind, dass sie deshalb auch Teil meines Teams sind. So und wenn du diese persönliche Bindung hast und dann ist es egal, ob Frau zu Frau, Mann zu Frau, Frau zu Mann oder Mann zu Mann. Wenn du diese persönliche Verbindung aufbauen kannst und jetzt ein gemeinsames Ziel definierst, das alle anstreben, so dann, dann bekommst du auch die Chance, 60 Alpha-Tiere zusammenzuschweißen. Und für mich war dieses, dieses gemeinsame Leitmotiv, oder die gemeinsame Motivation war nach außen hin immer, ja, wir wollen Europameister werden. Mhm. Oder ja, wir wollen die World Games gewinnen. Was wir auch Gott sei Dank geschafft haben. Aber mein Leitmotiv für meine Spieler war eigentlich immer noch darüber gelagert, was man auf unser Ziel ist, ein guter Mann zu sein, ein richtiger Mann zu sein.
1: Wann ist man denn ein guter Mann für dich?
0: Ähm, boah, jetzt... Dass äh, wir haben ja nicht so viel Zeit. Das heißt, doch, ich versuche das, das mal zusammenzufassen. Also ich habe immer, als ich ich war ja 2009 Cheftrainer in Paris, mhm. nachdem ich aus der NFL zurückkam. So und das war natürlich ein ganz schöner Kulturschock, weil Profi zu semi-professionell in Frankreich ist schon was anderes. Paris ist natürlich, das Team Flash de Lacourneuf ist in Lacourneuf, das ist draußen in dieser Bonlieu, außerhalb mhm. des Autobahnrings, Ghetto, so wie wir es uns in Deutschland gar nicht vorstellen können. Mhm. Das heißt, die Kids, die ich da hatte, waren davon, von den 60, 70 Spielern, waren fünf Weiß, der Rest kam aus aller Herren Länder, hatten alle französischen oder fast alle einen französischen Pass. Also war, wir waren natürlich total bunt. So, dann bist du in so einem sozialen Brennpunkt, wie es ihn in Deutschland kaum gibt. Ähm, wie bringst du die zusammen? Als deutscher Coach, für die war ich nie ein Deutscher, weil ich sehe nicht aus wie ein Deutscher. Für die war ich immer der Coach aus der NFL. Also im Grund, Aber wie bringst du die zusammen und da... Habe ich mich gefragt, ja, wir brauchen so ein, ich brauche irgendwie ein Leitmotiv und dann du rum mit Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, brüderschlichkeit oh, schön, Also
1: ein Quatsch. Schön Deutsch.
0: Ja, das gibt's ja auch. Du kannst es ja auf Englisch klingen, sowas ist immer noch viel cooler. Aber ich habe, das, das sind einfach zu viele Leitbilder und manchmal passen die auch nicht, weil zum Beispiel die 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 französische Kultur gerade bei den Kids, die aus Nordafrika und Westafrika mhm. kommen. Da ist Pünktlichkeit das ist relativ, so Verlässlichkeit. Das ist halt. Das ist alles so ein bisschen laxer und anders. Aber da bin ich dazu gekommen, ich habe mir da saß, ich habe mir mein Hirn zermatert, welches Leitmotiv kann ich dem mitgeben, was dem Sport übergeordnet ist, dem sie folgen wollen und dem sie sich unterordnen wollen, um dann zu sagen, okay, und wir zusammen wollen jetzt das schaffen. So, Und irgendwann fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen, was will eigentlich jeder Mann, ob alt oder jung, was will er sein? Ein echter Mann. So, dann, das da sagt jeder.
1: Wann ist man denn ein genau. echter Mann?
0: So Und dann habe ich für mich aufgeschrieben, ich, weiß, ich kann mich noch an den Abend erinnern, ich saß da eine ganze Nacht dran, an dieser PowerPoint, erstmal für mich zu definieren, was ist ein echter Mann?
1: Ja. Und, auf was bist du gekommen? So, das
0: erste, was, ich weiß und der erste Punkt war, ein Aggressor.
1: Ein Aggressor? Ja.
0: So, und das hat nichts mit Aggressivität, ja. ich will jemandem was Schlechtes tun, sondern
1: Inwiefern Aggress
0: dann? Aggre Aggressor ist ja einer, der nach vorne geht, vorangeht, mhm. vorangehen, Macher, ne? vorangehen. Okay. Macher. Ja. kann man auch sagen. So, das heißt, ähm, und ich führe das zurück auf die Zeit bevor es Zivilisation gab, als wir alle noch irgendwo im Gebüsch im Zelt saßen und nicht zu Edeka, Rewe unser Essen holen konnten, sondern wo du, <lacht> ja. das, was du haben wolltest, um deine Familie, um deinen Rudel durchzubringen, das musst du dir holen. Das heißt, du musst ein Aggressor sein. Du musst nach vorne gehen, rausgehen, um dich und deine Familie zu mhm. versorgen. Das ist in uns angelegt. Ja,
1: das also ist ein Macher.
0: Macher. Und ein was noch? So, und ähm, dann das Zweite ist, ein echt ein richtiger Mann, ist ein Alpha-Tier.
1: Findest also ein Kollege?
0: Nein, 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 überhaupt nicht. Da, da, später definiere ich auch noch mal, was okay. das bedeutet. Ja. Alpha-Tier bedeutet nicht, dass du laut bist, viel ja. redest, den Dicken machst. Sondern? Also ganz im, ganz im Gegenteil. Ähm, ein, ein echter Mann oder ein Alpha-Tier beschützt sein Rudel, stellt sich immer davor. Ein, ein Alpha-Tier und ein echter Mann, der redet nicht der tut, der äh, definiert sich nicht über das, was er sagt, sondern das, was er tut.
1: Finde ich sehr gut.
0: Äh, ein echter Mann. Würde ich auch
1: übrigens unterschreiben. Wirklich. Also ich als Frau würde immer sagen, äh, es ist immer wichtig, was jetzt in dem Fall für mich jetzt, was der Mann macht und weniger, was er sagt. Na, Talk ist cheap. Heißt ja. es nicht umsonst. Absolut. Reden
0: können sie alle. Absolut. Aber was ist das, was du tust? Das Absolut. definiert dich als Mann. Ähm, natürlich auch, was du sagst, aber ultimativ, was tust du und, 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 und setzt du das, was du sagst, dann auch um. Ja. Dann sage ich immer für einen echten Mann, your word is bond. Das heißt, das, was du sagst, darauf kann man sich verlassen. Mhm. Dein Wort ist mehr wert als deine Unterschrift. Mhm das ist das Thema Verlässlichkeit. Und so habe ich ganz viele Punkte definiert, was einen echten Mann ausmacht. Zum Beispiel auch ein echter Mann ist keiner, der ist kein Gossip-Typ, der, hast du gesehen, was soll denn das? Sondern das interessiert ihn nicht. Der kümmert sich um seine Aufgabe und nicht darum, was andere machen und sorgt dafür, dass sein Rudel und sein die, die einem nahe sind, am besten versorgt sind. So habe ich definiert, was macht denn einen echten Mann aus? Und dann habe ich, habe ich das zusammengepackt, oder andersrum, ich habe dann in dem ersten Meet, in dem Meeting, als ich das implementiert habe, habe ich gefragt äh, in, in, in Paris: So, wer hier in diesem Raum ist ein Mann? So, alle gucken sich an: 70 Arme gehen nach oben oder 60 Arme gehen nach oben. Ähm, gut, dann haben wir jetzt alle Männer hier. Dann habe ich dir mal definiert, was ein Mann ist. Und dann merkst du nach und nach, wenn du so die Definition runterrappelst: Der, der redet nicht, sondern der tut, der stellt sich vor andere. Ähm, sein Wort ist verbindlich So und da siehst du schon, wie die Leute dann oh ja gut, äh, vielleicht ist mein Wort doch nicht immer verbindlich, vielleicht mhm. sabbel ich zu mhm. viel das ist auch keiner, der sich beklagt, sondern tut mhm. und sich immer vor die Gruppe stellt, besonders wenn es schlecht läuft. Dann ist ein Mann ein wirklicher Mann. So und so, da gab es noch mehr Punkte und du merkst dann in dem Meeting, wie auf einmal die Schultern immer weiter hängen, weil am Anfang sagen natürlich alle, ja natürlich bin ich ein Mann, was denkst du denn jetzt? So und dann merken sie, oh ja, Mensch, klar. vielleicht ist meine Definition ja. vom Mann nicht die richtige, weil ich frage am Anfang auch, okay, was macht denn einen echten Mann aus? So, und jetzt ja. fragt man einen jungen Mann heutzutage, was macht ein Mann hat, ja. Das ist der Babbo. Hat eine fette Uhr, dicke Karre, verdient richtig dicke Batzen und äh, hat tausend Chicas und kann den ja. Gucci-Taschen kaufen. Ja, aber was ist ein echter Mann, wenn du ihm alles Materielle weggibst?
1: Mhm.
0: Äh, so, dann äh, große Augen, Gesichter und dann überlegen sie, wenn du das Materielle wegnimmst und dann erkläre ich den was ist ein echter Mann ohne materielle Dinge? Und dann merken sie, dass ihr Bild von ihnen selbst als Mann eigentlich vielleicht nicht das Richtige ist.
1: Und würdest du das so für dich definieren auch? Also würdest du auf sagen, so, du bist ein echt, also für dich in deiner Wertvorstellung, die du jetzt gerade auch aufgezählt hast, würdest du sagen, das hast du für dich auch erreicht, tatsächlich das also zu schaffen? Das ist ja,
0: das ist ja ein, immer ein Idealszenario, was man, auf das man hinarbeitet. So, bin ich der perfekte Mann auf gar keinen Fall? <lacht> habe ich weit von entfernt, aber ich, ich, das, das, was ich damals definiert habe, was mir klar geworden ist, das habe ich natürlich viel von anderen erfahrenen, guten Trainern gelernt. Ähm, das ist für mich auch meine Maxime, nach der ich strebe, mhm. einfach, dass ich, weil du kannst sowas nicht. Predigen und dann nicht danach leben, mhm. weil dann nehmen sie es dir halt nicht ab.
1: Ich finde das super gute Werte, die du da aufgezählt hast. Also dieses verbindlich sein, verlässlich sein, finde ich total schöne Eigenschaften.
0: Ich habe es natürlich jetzt, weil ich in meinem Sport natürlich nur mit jungen Männern zu tun ja, habe, die absolut. vor Energie strotzen und denken, sie sind das Geilste seit geschnittenem Brot. Ne? Das heißt, das ist nochmal, das ist jetzt sehr spezifisch. Natürlich kannst du das auch aufs... Businessleben runterbrechen. Wie bist du ja, erfolgreich? Oder
1: auch auf das äh, Liebesleben Gesamt, oder auf das, das Leben das einfach genau runterbrechen. Genau das Gleiche. Das
0: passt halt. Das Schöne ist, ähm, am Ende des Ganzen versuche ich den Jungs halt zu erklären, welchen Vorteil hast du, wenn du ein besserer Mann wirst? Basierend auf der Definition, die wir gerade besprochen haben.
1: Was ist, was ist für dich der größte Vorteil da?
0: Der größte Vorteil, du wirst, du wirst erfolgreich in deinem Job. Du wirst, du wirst bessere Beziehungen haben zu deinen Kindern, zu deinen Freunden. Du wirst ein besserer Ehemann. Ähm, das, das, das hat ja einen Einschlag nicht nur auf deinen, auf deinen sportlichen Erfolg. Das ist das Erste, dass ich den sagen werde, dann werdet ihr bessere Sportler, ja. erfolgreiche Sportler sein. Ihr werdet aber auch bessere Väter. Ihr werdet bessere Ehemänner. Ihr werdet bessere Freunde sein, wenn ihr als Mann besser werdet. Das heißt, unser, unser Fokus ist, wir müssen bessere Männer sein, um erfolgreich zu sein in allem, was wir machen. Und da, wenn die das mitnehmen, und das sind so anderthalb Stunden, wo, wir, wo ich mit denen zusammensitze, und danach sind die Gesichter ganz lang, und, und zwar alle, die in diesem Raum sitzen, Trainer, Equipment-Staff, alle, weil alle sich selber fragen, oh mein Gott, ist das Bild, was ich von mir selber hatte, wirklich... Richtig und und selbst wenn du nur zehn Prozent erreichst, vielleicht, oder nur erreichst, dass sich 10% Fragen hinterfragen, dann hast du schon das Richtige erreicht. Aber ich kann für mich sagen, das war für mich die Basis meines Erfolgs als Trainer, und dass das ich über ja. über Sport hinausgegangen bin.
1: Was würdest du sagen, hast du von zu Hause aus gelernt, was auch deine Werte vielleicht angeht? Also von von deiner Mama, von deinem Papa. Du hast es vorhin angesprochen, ihr habt einen deutsch-afrikanischen Haushalt. Dein Papa ist aus Nigeria. Deine Mama ist Hamburgerin, ne? Hamburgerin. Richtig, durch und durch Hamburgerin. Ja, was hast du da so mitgenommen?
0: Ja, ich ich äh, habe natürlich die starke Persönlichkeit in meinem Leben ist meine Mutter. Ja, 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 total. Wie kommt also von ja, die, die ist, wir sind uns halt sehr, sehr ähnlich. Ne? Wir sind eigentlich immer immer gut drauf <lacht> und lassen uns nie hängen, dieses sich nicht hängen lassen, wenn es schwer, wenn, wenn das Leben schwer ist. Mhm. Ja, es gibt so einen Spruch in Hamburg, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ja. Also wenn es scheiße läuft, dann ist es scheiße, aber dann musst du halt aufstehen und weitermachen und immer einmal mehr aufstehen, als du hinfällst. Und, und das habe ich du... von meiner Mutter mitgenommen, ah, auch okay. hart zu arbeiten. Ja. Und sich Weil nicht sie zu auch schade hat, zu sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hatte äh, eine behinderte Schwester, mhm. die ist mit 26 verstorben. Oi. Also, meine Mutter hatte schon ein verdammt anstrengendes Leben. Ja. Drei Kinder gearbeitet, eins schwerbehindert. Äh, mit 26 ist sie verstorben. Das ist schon, das ist schon ein harter oh. Tobak. Ja, das ähm, tut mir leid. Aber in den all den Jahren, in all diesen Situationen, nie ich will nicht sagen, die Schwäche gezeigt, aber sich nie hat hängen lassen. Und immer stark zu sein und auch immer Sachen zu Ende zu bringen und weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben. Das habe ich von meiner Mutter gelernt.
1: Das sind schöne Eigenschaften. Werbung Freunde, die neuen Google-Phones sind da. Es gibt drei neue Modelle, das Pixel 4a, Pixel 4a mit 5G und Pixel 5. Und das Gute ist für Menschen wie mich, die sehr, sehr gerne mal den Akkulader vergessen, irgendwo auf dem Weg zwischen Hamburg und Berlin zum Beispiel zu Hause, die laufen länger, ohne dass man ständig nachladen muss. Also es ist ein sogenannter intelligenter Akku, ein smarter Akku, der länger hält, ohne zu laden, weil er sich nämlich an dein Nutzungsverhalten anpasst. Außerdem gibt es eine Innovative Kamera, einen innovativen Kamerasensor. Also auch das ist integriert und zwar ganz egal, ob ihr das Einsteigermodell oder das Premium-Modell wählt. Und das Gute ist, das Pixel 4a gibt es schon ab 340 Euro und 20 Cent. Also ein paar zerquetschte noch hinten dran. Das heißt also wirklich für jeden ein Smartphone eigentlich erschwinglich. Und wo es die gibt, das ist ganz easy. Nämlich überall da, wo ihr Handys kaufen könnt. Also im Mediamarkt, bei Saturn, bei Vodafone, Telekom, O2, Otto, dein Handy im Google Store und so weiter und so fort. Und alle weiteren Infos, die findet ihr bei uns in den Shownotes. Patrick, bist du ein Typ für so Schuhe, Schmuck und ein schickes Outfit? Ist das deins?
0: Schuhe, ja. Schickes Outfit auf jeden Fall. Schmuck jetzt eher nicht.
1: Also bis auf den Championship-Ring natürlich. Ja, natürlich. Und Die das Band von deinen, von deinen Kindern.
0: Genau, aber sonst schmuck eher weniger. Aber es gibt natürlich so ein paar Accessoires, als Mann. Die, die müssen on point sein.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Sneaker-Game, Schuhe, ganz, ganz wichtig. Oh nein, jetzt habe ich heute ausnahmsweise keine Sneaker <lacht> Stimmt,
1: und du hast vor allen Dingen keine Strümpfe an. Ja, du hast Lofer an, ohne Socken.
0: Ich bin so ein Typ, ich habe äh, selten, so ich habe immer diese diese die Füßlinge, diese No-Shows, weil ja. ich mag bin nicht so der Sockentyp, <lacht> aber auf jeden Fall bin ich total Sneaker-Nerd und auch so andere Sachen. Ich finde es schon wichtig, dass man sich in seiner Haut oder in seinem Outfit wohlfühlt.
1: Wie viele Snickers hast du?
0: Viel zu viele. Ich habe ich hab, ich hab sie nicht gezählt, aber es, sind, es ist unten kompletter, so ein kleiner begehbarer Schrank, ist randvoll. In der Mitte begehbarer Schrank, randvoll. Alles oben mit deinem. Mehr, Ja.
1: Oder sind da noch die von deiner Frau und deinen Ja, dabei? da sind
0: natürlich noch ein paar andere zwischendrin, aber ich nehme schon den allergrößten Raum ein. Also, es sind <lacht> du auf jeden auch Fall. Das die größten Füße. Genau. Also es ist auf jeden Fall eine dreistellige Zahl.
1: Also sind das alles so super teure Dinge? Also, hast du so richtig teure Sneakers, wo man sich irgendwie äh, in die Schlange stellt und tagelang, wochenlang, monatelang drauf wartet?
0: Ja, auch die habe ich. Ich habe so ein paar, ein paar Off-Whites, ein paar oh. Jerry Lo, Lorenzo, ähm, aber auch. Äh, auch Billige Sneaker, also ich habe keinen 1000 Euro Sneaker oder so jetzt von Gucci, Chanel, Louis Vuitton, sowas gar nicht, sondern immer die ganz normalen Sneaker, Nike, Adidas, Converse, was, mhm. was man so hat, aber dann schon die Sammlerstücke, die dann im Nachhinein arschteuer werden.
1: Welches Sammlerstück hast du, wo du mich jetzt mit neidisch machen kannst?
0: Oh, ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe den Nike Presto Off-White in Weiß. Der ist schon, der ist schon ziemlich cool. Wow. Dann habe ich einen 90er Air Max in Braun von Off-White. Der ist auch sehr begehrt. Du bist
1: ein Virgil Abloh-Fan.
0: Ja, der ist cool.
1: Guter Typ, ne? Oh, Macht gute ja. nicht nur gute Sneakers. Auch äh, Taschen. Und äh, Hoodies.
0: Hoodies auch. Aber die sind mir zu teuer.
1: Ja, der und kostet Taschen, einer halt. Oh. Ja, kostet ein Hoodie, bist du schon bei 500 600. 700 ja, da,
0: Euro. Da, da bin ich dann raus. Da bin ich dann raus. Aber die Taschen, ich bin ja kein Louis Vuitton Taschen-Fan. Das ist so, das haben die ganzen Profisportler haben immer Louis Vuitton Taschen. Das Total. ist so die Einheitstasche irgendwie ja. geführt. Aber die von Virgil Abloh, der hat da so immer so ein paar Sondereditionen, wo ich sage, boah, die sind echt cool. Aber auch wieder, es sind mir zu teuer. Da bin ich dann doch eher der, der sich keine Ahnung. Einen, einen anderen Rucksack oder da gibt es andere coole Taschenmarken, die einen Bruchteil davon kosten und auch cool aussehen. So.
1: Aber sonst, also auch so Sportler haben doch meistens, also nicht nur diese Louis Vuitton-Taschen so als Brusttasche äh, umhängen, sondern auch super viele Ringe, Ohrringe, äh, so das ganze äh, Ketten, Ketten. Was ist mit deinen, wo Nein. sind deine ganzen Goldketten? Ich,
0: ich bin nicht Mr. T, auch wenn ich so <lacht> aussehe, aber ich habe hier eine Kette, da sind die Geburtsdaten und Namen meiner Töchter drauf dann habe ich hier äh, so ein Band das hat mir Romi gemacht da steht Papa Mama Rosa und Romi drauf das trage ich dann hast du als Mann eine Uhr so, und das war, du hast deinen Ehering und das war's dann schon. Jetzt irgendwie Ohrringe hatte ich früher natürlich. Ja. So, ich habe drei Ohrlöcher. Meine Tochter sagte, immer, Papa, hast du Ohrlöcher? Was man Rocker? <lacht> Nein, ich war kein Rocker, aber jetzt trage ich keine Ohrringe mehr und auch Was so Goldketten. Was warst du denn,
1: wenn du kein Rocker warst?
0: Ja, ich war schon eher so, ich war schon der Hip Hop. Ja. Gangster. Ja. Geiler Was hast typ. du so
1: gehört? Womit ja, Run-DMC,
0: N.W.A. Ähm, so Ja, auf jeden Fall Hip-Hop, Westküste war mein Ding. Ach, Nicht siehste. Ostküste, eher Westküste.
1: Äh, siehste, ich bin so eher mit den Stieber-Twins und, so, und, und so groß geworden. Das habe ich gehört als Jugendliche. Als ich meine, also, meine Törrels gemacht habe auf dem PVC-Boden. Oh. <lacht>
0: ja, nee, ich war schon immer Musik schon immer eher amerikanisch-lastig, Westküste. Das ist irgendwie der Style und die, die Art von Musik war immer schon mein Ding. Irgendwie.
1: Bereit für Entweder-Oder-Fragen?
0: Let's do it. Entweder-Oder.
1: Football oder Fußball? Football. <lacht> oh mein Gott, ihr hättet jetzt das Gesicht gerade gesehen. Das ist so ein Patrick. Einmal großes Dank, Augenrollen. Es ist
0: ein Podcast.
1: <lacht> jetzt bin ich sehr gespannt. San Pauli oder HSV? An Pauli. Was? Wirklich? Hä?
0: Ja, Wieso? Ich, ja ich bin. Und das, du warst
1: doch beim HSV angestellt. Das,
0: das, das stimmt und es ist auch, es ist auch, ich, ich mag den HSV. Ich habe eine ganz andere Verbindung zum HSV jetzt. Als ich damals hatte. Eine
1: bessere oder nicht? Ja, viel,
0: viel besser, weil ich natürlich jetzt die Protagonisten dahinter kenne, die Spieler. Ähm, die kenne ich bei St. Pauli nicht, aber wenn du mich fragst, so als Fan, Atmosphäre, ja. wo gehe ich lieber hin?
1: Schön ins Miller Dann gehe ja. ich
0: lieber zu St. Pauli als zum HSV. Aber wenn ich, wenn ich dieses Jahr nochmal ins Stadion gehen kann, darf, werde ich sicherlich beim HSV sitzen. Warum? Ähm, ich kenne den Sportvorstand, ich kenne Spieler da, da habe ich eine persönliche Bindung. Mhm. Natürlich gucke ich mir die an, weil zu sagen, Pauli habe ich zu keinem eine persönliche Bindung.
1: Aber bei Pauli sitzt du dann schon in der Loge? Nee. Mit der Stange, wo dann in der Pause ähm, ähm, Girls an der Stange tanzen? Ha? Ja. Das gibt's da? Das gibt's da. Nee. Nee, okay. Elbphilharmonie oder Fischmarkt? Fischmarkt. <lacht> Wer ist äh, stolzer auf dich, Mama oder Papa? Meine Mama. Beim Streit Defense oder Offen also defensiv oder offensiv. Offensiv. Ja sehr gut. Äh, nie wieder Sex oder nie wieder Football.
0: Nie wieder Sex oder nie wieder Football nie wieder Football.
1: Lakritz oder Lapskraus. Lakritz. <lacht> Hantelbank oder Crossfit im Park. Hantelbank. Sakko von Taco oder T-Shirt von Hermes?
0: T-Shirt von MS. Hm,
1: Speedo oder Badehose?
0: Badehose.
1: In der Teamzone, am Spielfeldrand oder im Studio vor der Kamera?
0: Oh, am Spielfeldrand. Ja? Auf jeden Fall.
1: Pibi in den Augen bei romantischer Liebesschnulze oder wenn der Liebesverein verliert? Also der Lieblingsverein, meine ich, sorry. Weder noch. Wie? Wirklich nicht? Nee. Kein Pibi in den Augen? Nee. Weder bei einem schönen Film, noch wenn, 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 wenn dein Team verliert? Nee. Hä, wann denn dann?
0: Ach, wenn ich an meine Kinder oder wenn ich an meine Mädels denke, das ist das Einzige. Sonst wirklich, gerade ich bin so Sportfan und so, ich war nie so richtig ein Fanfan. -Fan. Dieses Fansein sein war, hat sich mir nie so richtig erschlossen, weil ich immer selbst drin und dabei war. Deshalb dieses ganze Fansein und so mit so einem Team so mitfiebern und Bettwäsche und wenn jetzt der HSV São Pauli verliert, dann weine ich und alles ist schlimm. Habe ich nie so verstanden, weil am Ende des Tages ist es Sport.
1: Pass auf, ich hatte meine Dauerkarte für den HSV, ne? zwei Jahre lang. <lacht> das darf man nicht mehr so laut sagen wahrscheinlich. Doch, doch, natürlich. Geht noch, ne? Und dann saß ich tatsächlich, äh, also es lag vielleicht auch an der Person in meinem engsten Kreis, mit der ich das geteilt habe, im Kino hier in Hamburg im Cinemax. Und äh, wir haben uns tatsächlich irgendwie eins dieser großen Spiele dann, HSV, ich saß da wirklich im Kino und habe mir das angeguckt und der HSV, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, es war aber ein, ein großes Spiel, jedenfalls hat der HSV verloren und der Typ, der rechts, also neben mir saß links der Mann, mit dem ich da war, aber rechts neben mir saß äh, ein anderer Mann, richtig so mit Schal und Trikot und natürlich alles, was du brauchst und so. Ne? Und der hat so krass angefangen zu weinen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also bei Abpfiff ging das los. Das, ich habe selten einen Mann so wein hören wie ihn. Deswegen hier meine kleine These. Die These. Meinst du, dass viele Männer auch deswegen so Fans sind und im Stadion und mit allem so dabei sind, damit sie mal endlich weinen können?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich Nee, ich glaube nicht, die sind Fan, damit sie weinen können, aber damit sie ihre Emotionen, die sich über die Woche anschaut, rauslassen können. Und wenn es dann bei einer Niederlage ist, ist es dann vielleicht auch mal richtig, richtig zu weinen. Aber wie gesagt, mir ich finde das gut, dass das so ist, dass, weil davon lebt der Sport, von Menschen, die das mit jeder Faser ihres Daseins sozusagen unterstützen. Aber mein Part war gefühlt immer, entweder bin ich, aktiv als Sportlaufenfeld oder ich bin aktiv an der Mannschaft als Trainer oder in irgendeiner Form dabei ansonsten kann ansonsten fehlt mir die Bindung ich brauche ich muss dabei sein, dann habe ich auch eine emotionale Bindung wenn ich nicht dabei bin, sondern nur zuschaue, dann finde ich den Sport schön dann finde ich die Atmosphäre schön und wenn, wenn wenn mein Team verliert, dann ist das schade, aber da gibt es für mich dann, Wichtigere Sachen, als jetzt darüber zu weinen, ob HSV, St. Pauli, die 49ers oder die Oakland Raiders verlieren. Dann äh, Pippi in den Augen habe ich, wenn ich wenn ich sehe, was äh, auf Lampedusa passiert, Moria, was sich da für Dramen mhm. abspielen, äh, was drüben, äh, Breonna Taylor, George Floyd, da bin ich emotional und dann geht mein, mein, dann ist das auch ein Spektrum von Wut, Hass, Trauer. Da erlebe ich das ganze Potpourri von Emotionen, weil da geht es um was Großes, was uns als Menschheit betrifft. Sport ist für mich ist schön, aber es gibt wichtigere Dinge in diesem Leben als Sport.
1: Ich habe dir jetzt ja quasi so eine richtige äh, klassische Klischeefrage gestellt, die man manchmal Männern stellt, ob sie überhaupt weinen und so, ne, weil ähm, das ja etwas ist, womit wir irgendwie alle groß werden, mit diesen doch noch Gender-Unterschieden. Männer weinen auch, nicht. Die, die, genau, dass man irgendwie so aufwächst, nein, Männer weinen nicht und so und ihr müsst immer cool sein und immer tough und immer so. Und wir Frauen sind immer so super emotional und wir sind so, wir drehen gleich durch bei allem und dann haben wir immer sofort unsere Tage, wenn wir irgendwie mal <lacht> irgendwie Oh. irgendwas Schlechtes oder so. Das ist ja ganz klassisch. Ähm, hast du eine Frage? Äh, jetzt ist sozusagen der Moment der Wahrheit.
0: Was ich schon immer über Frauen wissen wollte. Ich glaube, die Frage, die hat sich mir als junger Mann noch viel mehr gestellt als jetzt, aber ich glaube, dass sie viele Männer interessieren, gerade auch die, die die GQ lesen.
1: Ja, ich bin so gespannt, was jetzt kommt. Ähm, ich versuche ehrlich zu beantworten. Also ich werde es ehrlich beantworten.
0: Weil die, ich glaube, das stellen sich ganz viele Männer. Was, was ist es, was Frauen an Männern interessant finden, unabhängig vom Körperlichen oder das, was sie mit Geld darstellen? Was ist das, was Frauen an einem Mann interessant finden? Wo du sagst jetzt, der muss gar nicht super aussehen ja. oder ein tolles Auto haben. Da muss ja noch irgendwas anderes sein. Ja. Was ist es, was dich bei Frauen interessant macht? Das hat mich damals, als junger Mann hat mich das interessiert. Jetzt interessiert es mich nicht mehr, weil ich bin verheiratet und ich bin, wer ich bin. Ja. Aber damals hat das mich brennend interessiert, weil es hat für mich einfach keinen Sinn gemacht.
1: Ich kann dir von meiner Sicht sagen und vielleicht auch von den Frauen, die mich umgeben. So, ne? Das ist ja, man ist ja immer in seiner eigenen Bubble am Ende des ja. Tages. Aber was ich ganz unfassbar sexy und attraktiv finde bei Männern ist ähm, Commitment. Ganz simpel. Also einfach äh, da sein, ähm, dabei sein, ähm, dieses verlässlich sein. Das ist, äh, was du nämlich vorhin sehr gut auf den Punkt gebracht hast. Ähm, und ja, nicht... Also das, was man sagt, eben tatsächlich einzuhalten, dass ich weiß, ich kann mich auf diesen Mann verlassen. Ich weiß, der macht das. Er hat es gesagt und es wird so passieren. Ich muss nicht daran zweifeln. Ich weiß so, du, wenn ich nichts an nichts zweifeln muss, sondern einfach mich deswegen auch wohlfühlen darf und kann und mich deswegen auch also offen bin mhm. für denjenigen, dass man und auch also bei mir ganz persönlich tatsächlich es ist immer auch, wenn ich einen, irgendeinen Witz mache und der Typ versteht das nicht, dann ist es schon schwierig. Ja, Humor, Weißt du, wie ich meine? Ja. Da ist man immer schon so, oh, er versteht keine Ironie, versteht keinen Sarkasmus, das ist schwierig für mich. Aber grundsätzlich, so, dass man sich warm und aufgehoben fühlt, als Frau ich mich als Frau ist immer eher bei einem Mann ähm, oder wenn ich jetzt äh, mit einer Frau wäre dann genauso ne mit meinen Freundinnen zum Beispiel weiß ich auch ich kann mich zu 5000 Prozent auf äh, meine Freundinnen verlassen oder auf die auf Frage, die Menschen die sich, um mich herum und die, das ich finde es bei einem Mann super sexy
0: okay aber dann ist ja dann ist ja, oder als Mann ist ja dann, oder, oder ja, ist ja dann auch die Gefahr, wenn du nur verlässlich bist, reicht das ja dann auch nicht. Weil dann kannst du ja auch einfach nur, ach, das ist der Freund. Es gibt ja dann doch noch irgendwas, was unabhängig davon, und wie gesagt, ich habe ja bewusst gesagt, unabhängig vom Aussehen, weil man sieht ja auch manchmal Männer, wo du sagst, Mensch, der ist aber definitiv overmarried. So, wie hat er denn das
1: hinbekommen? <lacht> oh, von Mary? Das habe ich noch nie gehört. Das finde ich gut. Ja, ist ja
0: so. Und der ist jetzt nicht super reich, sieht nicht super toll aus.
1: Ich glaube, es ist es der Umgang. Ich sag's dir, wirklich, es ist der Umgang, es ist, das ist der Umgang und wie ein Mann sich ähm, verhalten kann zu sich selbst, vor allen Dingen. Ganz zu wichtig. Sich selbst. Mhm. Wie kann der Mann sich zu sich selbst verhalten? Wie, wie dicht ist der, wie nah ist der sich auch? Ähm, und Was
0: meinst du damit, wie nah er Ja, der wie, sich selber wie ist
1: er bei sich? Weißt du, ist das, jedem, ist das, ist das ein Mann, der so äh, 5000 Sachen und irgendwie nirgends ist so richtig und Ach nirgends so, ankommen ja, kann? So weißt du, weil, weil er nicht bei sich ist einfach. Mhm. Ähm, oder ist das ein Mann, der irgendwie total klar ist mit sich? Der kann trotzdem 5000 Sachen machen, aber der weiß, wo er ist. Der weiß, wo er hingehört, der weiß, wo er steht. Der weiß, wo er, wer er ist. Ich glaube, das ist super attraktiv, hm. würde ich sagen jetzt für, für uns Frauen. Also spreche jetzt mal einfach für uns alle Frauen, dass wir das attraktiv finden.
0: Also Männer, habt ihr es gehört? Seid, Nicht immer aufs euch. Telefon gucken, mal beiseite legen <lacht> und sich mal auf die Frau konzentrieren.
1: Ja, zum Beispiel. Das ist ein, Anf das ist ein Anfang, sage ich mal. <lacht> ich fand es ganz toll. Es war ganz schön, dich so kennenzulernen. Und es ist ein ganz schönes Gespräch und ich danke dir für vor allen Dingen deine Offenheit. Es war sehr, sehr schön, dich kennenzulernen. Ja, danke, danke.
0: dass ich hier sein durfte.
1: war der GQ-Podcast Neues am Stil mit Patrick Esume. Ich, ich muss sagen, ich bin total begeistert. Für mich ist Patrick wirklich jemand, der diese moderne Männlichkeit, wie ich sie zumindest verstehe, total lebt. Mal abseits von diesem ganzen Alpha-Ding, was man natürlich beim American Football hat, zeigt er eben auch, wie wichtig es ist, Werte zu haben. Also wie wichtig gute Werte sind, um eben dann auch, wie er gesagt hat, ein guter Mann zu sein. Also ich bin sehr beeindruckt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann seid doch in zwei Wochen wieder da. Dann gibt es hier die nächste Folge GQ Nice am Steel Lifestyle mit dem nächsten tollen Mann. Und in der Zwischenzeit haben wir auch noch ein paar andere Podcasts natürlich hier bei GQ für euch. Nämlich Cars mit Matthias Malmedy, André Schürle mit dem Business Podcast und Body and Care mit Magic Fox. Und ich freue mich schon auf euch. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin. Habt eine schöne Zeit.
0: Das war Nice am Stil Lifestyle, der GQ-Podcast mit Janine Ullmann. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen, überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice Am Steel Lifestyle ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Janine Ullmann. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Laura Kohl und Wiebke Holtermann. Co-Producerin Janine Ullmann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt.